Une entreprise, c'est plus que la vente d'un produit. C'est un ensemble de fonctions ayant des liens entre elles. Pour réussir, il faut comprendre l'entreprise dans sa globalité. En compagnie de Steve Potra de Groupe Conseil IDP et Charles-Antoine Légaré du MAPAC, nous allons explorer les différentes facettes des fonctions d'entreprise et des interrelations entre elles. Dédié aux conseillers en gestion et transformation alimentaire pour les entreprises québécoises, cette balado est une présentation du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec. Mon nom est Jacques Leblanc et vous écoutez Fonction d'entreprise. Rigueur, suivi, micro-gestion. Dans cette émission, nous parlerons de l'importance de la rigueur et du suivi et les impacts de la micro-gestion. Quel est l'impact d'un manque de rigueur et de suivi à l'intérieur d'une entreprise? Bien, le manque de rigueur et le manque de suivi, qu'est-ce qui risque d'arriver en, en bout de ligne? Puis oui, il va y avoir un manque de suivi parce que je donne un exemple dans un comité de gestion. Donc, tu as des gens qui vont se réunir et ils vont avoir bien des projets. Donc, quand ils, sont, ils vont dire, bon, on va prendre des décisions pour telle, telle action, bien, il faut, quand on parle de rigueur, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? On dit, bon, les bottines doivent suivre les babines. C'est, qu'est-ce qu'on décide de faire? On le fait. Parce que si on ne le fait pas, après ça, c'est toute la notion de notre leadership, après ça, qui est mis en cause. Parce qu'on on peut avoir 100 projets, mais si on n'en fait pas ou aucun, on en fait 5, c'est quoi l'image que ça donne aux gens? Ils vont dire, oh, anyway, ce pas très grave. Ils ne le feront pas. Ou, ben, après ça, je dis, ben, c'est la notion après ça de répercussion, de dire, OK, ben si tu peux avoir une vision d'entreprise, de dire, on s'en va vers, euh, où des, on parlait de vision, mission, on a des valeurs, on a tous ces trucs-là combinés ensemble. Si on n'est pas capable d'avoir de la rigueur, de dire, sur nos actions qu'on va implanter par rapport à cette vision, cette mission-là et nos valeurs, donc euh, on va prendre une décision, si on ne la suit pas, ben c'est tout notre, les gens en arrière vont dire oh, « ben ça sert à rien, ils le feront pas » ou « il arrivera jamais rien, tu peux le faire quand même ». Donc, ça devient un peu, un, on pourrait dire, un, quasiment ad libre les, les, les gens décident de faire ce qu'ils veulent. Donc, après ça, puis si tu pas de fermeté en plus à l'intérieur de ça, donc c'est une autre c'est une autre chose, c'est d'être ferme aussi. Quand on prend, de dire non à quelqu'un, on le sent des fois, il y a des gens qui vont dire oh, « non, non, c'est oui ou non ». Et la raison pour laquelle que tu ne fais pas, ça ne veut pas dire que tu n'es pas gentil ou quoi que ce soit. Non, c'est dire, regarde, en fonction, il faut garder toujours le focus sur, je reviens toujours là-dessus, sur la mission puis la, la vision de l'entreprise. C'est ma décision, je la prends en fonction de ça. Donc, euh, puis quand on parle de rigueur, mais c'est d'avoir cette rigueur-là par rapport à ça aussi. Par contre, on a toujours euh, certaines décisions qui sont plus difficiles que d'autres à prendre, puis certaines décisions qu'on repousse, puis qu'on repousse. Euh, comment qu'on fait pour... Euh, se passer à l'action pour dire « OK, aujourd'hui, je, je la prends, cette décision-là. » C'est une question de, 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 de priorité puis question de courage aussi. C'est facile de... C'est sûr que quelque chose qu'on ne veut pas faire, on va le mettre en dessous de la pile. C'est naturel. Puis en fonction aussi, c'est par rapport aussi aux fonctions des gens. Là. Si moi, je suis un, un directeur des ventes, s'il m'arrive un dossier de vente, c'est sûr que c'est lui qui va prendre le dessus de la pile. Mais si j'ai un problème de RH à régler, il va se ramasser dans le bas de la pile. Donc, c'est une question de courage et de question de rigueur. Si je m'engage de faire quelque chose, je le fais. Tu peux t'engager. C'est de la rigueur personnelle. Je peux m'engager personnellement à le faire sans en parler à tout le monde. C'est ma rigueur à moi. Mais cette rigueur-là montre l'exemple. Les gens le savent. À un moment donné, si tu es quelqu'un de rigoureux puis tu fais des choses de bien puis tu es fait 
de foncièrement, tu es rigoureux, mais les gens vont suivre ton modèle. Là. Donc, ça a énormément d'influence. Le nombre de, de gens, c'est n'est pas parce qu'ils ne sont pas visionnaires, ils sont très visionnaires, ils veulent avancer, ils veulent bouger des, ils veulent bouger des choses, mais c'est tellement important de faire une étape à la fois et de les faire de façon de dire, je m'engage à le faire. Nonobstant ce qui arrive, je le fais. Puis après ça, les gens vont suivre le modèle qu'ils voient. Si le modèle est tout croche, puis le modèle ne respecte pas ses échéanciers, tu ne peux pas demander aux autres de le faire. C'est impossible. Puis, euh, pour faire du pouce avec ça, mais peut-être pas dans un contexte d'entreprise, dans des contextes où on, a, on faisait plus des projets avec différents partenaires. Euh, C'est sûr qu'avec ben, l'expérience puis le temps, on visait plus des, des « quick wins », des euh, réussites rapides. Euh, juste pour apprendre à euh, fonctionner ensemble. Euh, Puis c'est sûr qu'on peut avoir des très, très grands projets euh, ou une, une liste euh, incommensurable de projets. Hein. Mais euh, juste de viser aussi des petits succès rapides, là, euh, ça crée un climat de confiance dans l'équipe. Puis ça crée un, un climat qu'on peut réaliser quelque chose ensemble. Puis on bâtit là-dessus. Là. Puis c'était vraiment l'approche, je parle plus de développement régional, là, mais plus une approche de développement, je pense, qui peut être applicable dans plein de situations où qu'à un moment donné, euh, euh, question de bâtir une confiance, là, on, on commençait comme ça. Puis le but, c'était pas de réaliser non plus huit euh, projets, mais au moins de dire que ce que tu t'engages à le faire, tu l'as réussi. Là. Mm. On parle de rigueur, mais euh, le suivi aussi, c'est très important. Euh, on a beaucoup de projets complexe. On a des projets avec plusieurs produits, plusieurs projets, plusieurs personnes à rencontrer. Comment est-ce qu'on fait pour faire un suivi efficace là, dans ces nombreuses actions-là? En fait, moi, je vais personnellement de la façon que je gérais. Donc, j'avais mon comité de direction. Donc, à l'intérieur du comité de direction, mais les gens avaient les tâches. Puis, il existe une multitude d'outils pour nous aider. Donc, le, le comité d'après, ben, je m'attendais que les gens, puis je disais, on, toute la notion du petit singe sur l'épaule, tu te compromets, toi, c'est quand tu penses me le livrer. Quand c'est des progrès de grande envergure, à ce moment-là, ça demande une coordination avec des, des échéanciers, parce que si on a développé un plan stratégique, puis on prévoit lancer un nouveau produit dans un an, c'est que tout le monde à l'intérieur de ce projet-là, faut qu'ils comprennent qu'ils sont liés et chacun est dépendant l'un de l'autre. Donc, sinon, à l'intérieur de ça, quand on parle de rigueur, de suivi, sinon, il ne fait pas sa job, là, à quelque part. C'est que les autres vont... C'est soit, comme à un moment donné, il y a les gens, au final, il y en a que ceux-là qui sont en fin de ligne du projet, ils vont tous... C'est sûr qu'ils vont avoir les échéanciers le, le plus serré. Donc, ce qu'il faut, c'est ce qu que les suivis doivent être serrés. Des stratégies aussi à utiliser à l'intérieur de ça. On se garde toujours un peu des... des, des, des on se garde des délais, on se garde des... Euh, des, 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 des zones tampons. Mais ce qu'on veut, c'est qu'on ne veut pas compresser les gens après. Là. Donc, parce que c'est eux, après ça, on ne peut pas leur tomber dessus, puis après ça, arriver, ils disent, ah, pas fait une bonne job. Non, c'est parce que j'ai été compressé, parce qu'il y a quelqu'un qui part dans le processus qui n'a pas fait sa job. Donc, c'est s'assurer, au niveau de la rigueur et suivi, de dire, puis c'est une rigueur avoir les suivis. Là. Donc, euh, ça demande de la rigueur de dire, OK, mais comment que je fais mes suivis en fonction du projet? Il y a, a quelqu'un, quand il y a un projet moindrement d'envergure, il faut peut-être quelqu'un qui soit un coordinateur de projet puis qui a le pouvoir décisionnel sur le projet qui va se rapporter soit directement au président, au propriétaire, ou peu importe, si le projet est important. Puis si c'est un, un projet stratégique de l'entreprise, bien là, on s'attend que ce soit le propriétaire qui va diriger le projet à, à donnant les, les sous-fonctions à chacun. Mais c'est méga important, là. Euh, je ferai le parallèle dans, 
Euh, Peut-être la gestion de rencontres, de comités, puis de toutes ces rencontres qui semblent parfois improductives. Euh, Comment les rendre productives, là, euh, c'est sûr qu'on peut vraiment perdre du temps dans ces fameuses rencontres-là, ou qui sont importantes, où on se se met en comité pour prendre des décisions. Euh, Moi, je trouve la méthode que que j'applique, là, c'est surtout en fin de rencontre de pouvoir dire... euh, euh, d'avoir euh, des dates avec des personnes responsables et non de dire de, de finir une rencontre avec « bon, on se revoit bientôt », mais d'arriver avec des engagements et de personnes précises. Puis en général, quand tu as un engagement avec une date, là, euh, si tu ne te sens pas responsable, en tout cas, il <rire> y a des questions à se poser, mais en général, quand tu as une date avec euh, ton nom dessus, euh, tu es comme une pression qui est là, puis en tout cas, moi, je trouve que c'est, euh, c'est ce que j'applique. Puis, puis les rencontres improductives, là, euh, ça, c'est un enjeu dans les entreprises aussi, là, d'arriver avec euh, en tout cas, des, des ordres du jour précis. Avec, euh, puis les rencontres n'ont pas à être non plus euh, deux heures, trois heures. Là. C'est mieux même de dire, OK, la rencontre est d'une heure. Puis il faut que le jus sorte en une heure. Puis on a des deadlines. Ah, c'est, c'est terminé à deux heures. Là. C'est, euh, en tout cas, c'est... Ouais. Effectivement, il faut que ça soit focus sur les réunions. Donc, il y a un paquet de, 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 de cours pour l'efficacité des réunions là, qui existent là, pour mettre des ré- une réunion efficace. Effectivement, une heure, gros maximum, un peu comme des comités de direction. Là. On fait une heure du jour, on fait une heure du jour avec des points spécifiques. Puis il y a des... Quand tu es dans un comité de direction ou un comité d'actionnaire ou c'est un comité spécifique de projet, on parle du projet. On ne parle pas de l'appui et du beau temps. Oui, c'est le fun, mais il faut... Parce que sinon, c'est... On... si le meeting prend une heure, il est rendu deux heures... La réunion, tu es supposé prendre une heure, rendu deux heures, mais c'est du temps après que tu n'as pas le temps de faire d'autres choses. Quand on parle, quand on parle de rigueur, ça en est un exemple. Moi, un peu la même chose que je faisais, c'est que je faisais un compte-rendu à la fin de chaque réunion avec les responsables et l'échéance. Quand on se voit après ça, la réunion d'après, tu l'as fait, tu ne l'as pas fait, donc... Euh... Pour même une situation plus extrême, moi, j'ai un de mes amis qui est dans l'armée puis leurs rencontres se font debout. Tout simplement, puis euh, le fait d'être debout d'être, et de ne pas avoir le droit d'être assis euh, rend les, les rencontres assez efficaces. <rire> Après une demi-heure, c'est fini. C'est ça, ça, ça. Dans, le, on se rend compte que le, la rigueur, c'est très important. Il euh, y a des risques aussi de tomber dans de la micro-gestion. Euh, comment est-ce qu'on fait pour justement ne pas tomber dans la micro-gestion tout en gardant une bonne rigueur? Oui, le, le danger de la micro-gestion, encore là, c'est toute la question de, tu sais, comme entrepreneur, de contrôle qu'on veut avoir. Euh, c'est, souvent, dans bien des cas, c'est parce qu'ils veulent se sentir, c'est la question de sécurisation. C'est-à-dire, je veux savoir, c'est, oui, il y a une question de contrôle de l'entreprise, c'est pour ça qu'on parle de tableau de bord. Le tableau de bord va mettre, puis des bons états financiers, des indicateurs qui parlent, va rassurer dans l'autre sens. Puis, des fois, c'est des, des, puis je comprends certains gestionnaires, des fois, c'est plus fort que, que soi, parce que, puis c'est toute la notion aussi de mon, du rôle. Est-ce que, tu sais, la, la palette qui est tout croche dans l'usine, là, pour un directeur général, là, ou un propriétaire d'entreprise, là, honnêtement, on s'en fout, là. Lui, son rôle n'est pas là. Puis oui, il aimerait ça que ça soit comme ça. Mais des fois, si c'est, c'est important de donner des objectifs. On donne des objectifs clairs aux gens, on donne des responsabilités claires. Il faut donner... En quel, en quel niveau et en quel niveau que la personne, ses responsabilités se situent. Donc, à partir de là, c'est sûr que la personne va peut-être prendre un chemin différent que le tien, mais le résultat, ce que tu veux, c'est que le résultat soit le même. Ça, ça rassure aussi. Il faut que tu aies confiance. Mais cette, cette confiance-là, il faut, faut avoir de l'ouverture. 
faut avoir de la rigueur. On parle de rigueur, d'ouverture, de, de tout ça. C'est le modèle. Euh, moi, dans les projets où j'étais le coordonnateur des projets, euh, j'ai eu des super beaux résultats aussi. Ben, comme tu disais, on met un cadre clair, des objectifs, tout ça. Mais euh, je me suis des fois à me détacher un peu du résultat final. Je sais que, bon, l'entreprise, des fois, c'est pas nécessairement applicable. Mais euh, oui, je m'attachais au résultat quand même. Mais des fois, je laissais libre cours aussi aux nouvelles idées. Puis... Euh, il y a beaucoup de monde qui sont très créatifs dans leur même si on sont pas entrepreneurs là, mais au sein de l'entreprise puis euh, des fois de laisser court à une certaine euh, ouverture sur le résultat final j'ai été vraiment surpris des fois de résultats que ça peut amener puis même au-delà euh, des attentes ou de façon de faire de ah ben j'avoue pourquoi qu'on fait pas ça comme ça finalement d'avoir aussi cette euh, ouverture -là, là pour dire oui on a un résultat mais si vous avez d'autres idées, euh, ils sont bienvenus aussi. Parce que des fois, on peut être encarcané dans un, un résultat précis. Là, mais... On comprend bien que la rigueur est une source importante de la réussite des entreprises. Comme conseiller, comment est-ce qu'on peut faire pour savoir si l'entreprise a une bonne rigueur? Eh bien, je vous dirais, euh, là, je vais revenir peut-être au plan stratégique euh, à ce niveau-là. Euh, moi, quand je vois un plan stratégique avec, euh, bon, disons, 50 actions, euh, pêle-mêle, puis j'ai pas de, j'ai pas de, j'ai pas d'échéancier, euh, j'ai pas de personnes responsables, j'ai vraiment, je me demande qu'est-ce que tu vas faire avec ça. T'sais, parce que moi, le matin, je sais vraiment pas ce que tu fais, là. Puis, ah, ben, tu je trouve qu'à un moment donné, euh, puis là, euh, des fois, ben moi, je vois des rapports de consultants puis je vois justement ce, ce listing de checklist-là de 50 actions, puis je comprends pas dans l'ordre, c'est qu'est-ce que qu'est-ce qui va être fait demain matin, puis qui, qui va être impliqué ou euh, ça, j'ai un questionnement à ce niveau-là. Je me je vois pas comment que moi, ça me pousse pas à l'action pantoute, là, je suis plus découragé en lisant ça, de dire, il y en a bien trop. Ouais. Est-ce qu'on peut aussi regarder les livrables? Qui vont être dans le plan stratégique? Livrable, indicateur, euh, les éléments qui vont être, euh, devraient être produits, ça doit être présent. Mais euh, Parce que sinon, tu vas être dans une action où que le plan stratégique, tu vas le mettre de côté puis tu vas gérer les urgences. Puis tu vas dire, oui, bon, on avait ça, tu vas le rouvrir dans un an, tu vas réaliser que peut-être que tu n'as pas réalisé euh, le quart de ce que tu as fait, puis tu vas le mettre de côté. Là. Mais il faut que ça soit un... Ça, ça, ça pousse à l'action, la, à tout ça. C'est la combinaison de plusieurs facteurs. Oui, on parle du plan stratégique. Est-ce que la personne ont un plan. Est-ce qu'ils suivent? Ça, c'est une chose. Comment ils suivent? La nature des interventions qu'ils vont faire. Puis il y a beaucoup de choses qu'on voit dans la subtilité en parlant avec les gens. Donc, en étant présent, en étant là, en étant sur le plancher, des fois, dans le questionnement qu'on a posé, on peut avoir un portrait, mais l'autre portrait peut être complètement inverse. Hein? Donc, euh, puis souvent, le commentaire que j'ai, « Oh, de toute façon, il ne se passe jamais rien. » Donc, c'est un exemple de... Tu dis, « OK, bon, la rigueur est moins là. Oh, c'est pas grave, on peut faire ça, ils ne diront jamais rien. » Donc c'est des, des petites choses qui permettent de dire, de voir, est-ce qu'il y, est qu y a une rigueur? Tu peux avoir une rigueur dans, dans l'action. Encore là, ça va avec, est-ce que la personne, le type de dirigeant, c'est quelqu'un qui, qui aime éteindre les feux, c'est quelqu'un qui est stratégique. Donc, c'est tout ça qu'il faut combiner. Là. Vous aimez ce balado? Nous vous invitons à le partager. Fonction Entreprise, un balado du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec. Ce projet est financé en vertu du Partenariat canadien pour l'agriculture.